0: Muito bem, bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Muito bem, vamos para o texto, livro de Ruth, capítulo de número 3, eu quero ler aqui na minha Bíblia e peço que você acompanhe. A leitura do texto diz assim a palavra do Senhor. Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a Eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador disse ele, bendita sejas tudo, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quando disseste eu te farei, pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite... E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada... E lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E, chegando a casa de sua sogra, esta lhe disse, Como se te passaram as coisas, filha minha. Ela lhe contou do, com, tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda, Estas seis medidas de cevada, ele mas deu e me disse, Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará Enquanto não se resolver este caso, ainda hoje, essa é a palavra do Senhor. A gente está no meio de uma jornada estudando esse livro. Uma jornada que a gente resolveu chamar de fases, simples assim. Não apenas a história dessa família, mas a nossa história é feita de fases. Capítulo 1 de Ruth fala de uma fase que nos é comum a todos, a fase da dor. Quem nunca conheceu esse lugar, né? O lugar do sofrimento, o lugar da angústia, o lugar em que você não consegue discernir as coisas, o lugar de onde você não necessariamente sabe se vai sair, tamanha a sensação de que aquele lugar é, na verdade, uma grande prisão. No capítulo 2 de Ruth, a gente conversou sobre uma outra fase da vida, que talvez seja uma fase mais fácil para uns do que para outros. Dependendo do tipo de personalidade que você tiver, da sua história. A fase da persistência ou da perseverança. No meio do luto, Ruth vai à luta e tenta recomeçar a sua história. Vai colher espiga nos campos. A mulher faminta resolve não aceitar para si a condição de miséria e sai em busca de uma oportunidade para que ela refaça a sua vida com a sua sogra agora a gente chega no capítulo 3 e o capítulo 3 também é uma fase que nos é solo comum e se não é pelo menos deveria ser e que seja a partir de hoje a fase da esperança se a gente não tem esperança na vida meu amigo, minha amiga eu não sei o que nos resta você pode ter passado pela dor você pode estar tentando carregar a perseverança e a persistência. É fundamental que você abra o seu coração para que a esperança gere dentro de você os resultados necessários para que a vida siga de uma maneira diferente. Então, só para recapitular, já que Ruth é quase uma novela, cenas do último capítulo, tá bom? O capítulo 2 termina com essa mulher, Ruth, voltando para sua casa, trazendo consigo 20 quilos de colheita. E isso não foi apenas porque ela conseguiu pegar 20 quilos de espigas, porque eu não sei se você se lembra, essa mulher era uma estrangeira pobre, ou seja, ela ficava na terceira fila na colheita, tinha os segadores, tinha as servas, e ela estava com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, com os pobres. Por causa da generosidade de um homem chamado Boaz, essa mulher volta para casa trazendo consigo 20 quilos de produto da terra. E quando ela volta para casa trazendo consigo esse montante de alimento, ela ouve da sua sogra Noemi um discurso que certamente lhe traz esperança ao coração. Noemi diz a Ruth o seguinte, Deus é bom para com os mortos e para com os vivos. Deus não se esquece de ninguém. Uma forma de dizer, Deus está honrando a memória do meu marido que já morreu, do seu marido que já morreu e está também cuidando da gente. Capítulo 2 termina com essa fala. Saindo da boca de Noemi, uma mulher que tinha mudado o seu nome para Mara, porque ela queria que todo mundo soubesse o tamanho da sua amargura. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor se esqueceu de mim. O capítulo 3, então, começa com um novo momento nessa casa de duas mulheres pobres. O capítulo 3 começa com uma sogra bolando uma estratégia para que a sua nora recomece a sua vida. Que sogra bendita, né? Pensando assim, como é que a gente pode fazer para que a sua vida seja uma benção? Porque pessoas que amam pessoas desejam abençoar pessoas. Naquele momento, Ruth era o que Noemi tinha para garantir a sua sobrevivência. Porque ainda que fosse mulher como ela, era mais jovem, mais forte. Noemi poderia dizer, Ruth, somos nós duas, por favor, não me desampares, fique comigo eu preciso de você, esqueça os seus sonhos. Mas essa mulher diz assim, a gente precisa pensar em alguma coisa. E aí ela chega com uma ideia. Ela diz assim, Boaz precisa ser o nosso foco. Já que você chegou em casa dizendo que esses 20 quilos de comida que você trouxe, você trouxe porque Boaz, parente do meu marido, sobrinho do meu marido, deu a você... Então a gente vai focar nele. Ele é a nossa esperança. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir recomeçar a nossa vida. Então Ruth, a estratégia é a seguinte. Está acontecendo uma festa na cidade. Porque o produto da o tempo da colheita, perdão, já tinha acabado. Agora era o tempo de separar o trigo. Então se a colheita acontecia, em cada propriedade esse processo de separar o trigo, o cereal acontecia num espaço que ainda que fosse espaço de propriedade de alguém, chamado eira, era um espaço que era mais público. As pessoas se dirigiam para lá. E acontecia que no final de um dia de separação do produto da terra, todas as pessoas da cidade faziam uma grande festa em celebração à graça divina que tinha dado o produto da terra para aquela gente. Numa sociedade agrícola, no mundo antigo, as pessoas entendiam que o produto da terra era sinal do favor de Deus sobre aquela gente. Então, sempre que havia produto da terra para ser colhido, a leitura que aquela gente fazia era Deus é bom e nos abençoou. E aí o que, que eles faziam? Eles faziam uma grande festa, com muita comida, com muita bebida. Era a forma deles celebrarem a bênção de Deus sobre aquela gente, sobre aquele povo. Noemi sabia que as coisas aconteciam assim. E aí ela olha para sua nora e diz, Ruth, você vai se arrumar, pega uma roupinha bacana, bota um bom perfume e vai para Eira. Fica lá. Marca a presença, só aparece, mas não fica nesse negócio de cheguei, gente, todo mundo olha para mim. Fica no canto, fica discreta. Eu não quero que ninguém saiba a princípio que você tá lá. Deixa a festa acontecer. Mais para frente, quando o povo já tiver celebrado, quando o povo já tivesse fartado de comida e de bebida Aí você aparece. E aí você fica de olho no Boaz. Porque acontecia o seguinte. A festa era, sim, tão intensa e tão longa que o pessoal acabava dormindo por ali. Uma espécie de rave do mundo antigo, sei lá. E eles ficavam ali, cada um achava o seu lugar, montava a sua tenda e depois eles voltavam para sua casa no outro dia, de manhã, com a luz do sol, mais seguro. Presta atenção onde o Boaz vai dormir. Deixa ele pegar no sono. E no meio da noite, você aparece. Deita aos pés dele. Puxa um pouco o cobertor. <risos> Para ver se ele acorda. E a gente vai ver o que vai dar. E essa aí foi a estratégia, tá vendo? A Bíblia é interessantíssima. A, a Bíblia revela a humanidade no que há de melhor e no que há de pior. No que há de mais sensato e no que há de mais louco. A Bíblia é um livro que narra o ser humano como ele é. A mulher desenhou um script e disse, vai ser assim. Você vai, passa um perfume, bota uma roupa bonita, fica ali no cantinho, vai dançar lá no meio, chamar atenção... Deixa a festa acontecer. Final da festa, a gente começa a agir. A Ruth, muito leal à sua sogra, tinha feito um voto de que faria do seu Deus o seu Deus, e do seu povo o seu povo, e da sua terra a sua terra. Ela diz, tudo bem. Eu vou fazer tudo como a senhora disser. Tem mais um negócio. A Noemi disse o seguinte para Ruth. Deixa o Boaz agir. Não faça nada. Não seja precipitada. Vamos ver o que, que ele vai fazer. E aí você age. Foi o que aconteceu. Mais ou menos. A festa aconteceu. Todo mundo comendo, bebendo, celebrando. Agradecendo a Deus o produto da terra. O cuidado do eterno sobre a vida deles até que cada um foi para sua tenda. E o Boaz foi para a sua. E ele entrou, ele pegou no sono, e a Ruth fez conforme o script da sua sogra. Entrou, se deitou, e ficou ali aos pés dele, esperando. O texto diz uma coisa curiosa. Diz que o Boaz, quando acorda, toma um susto, não é para menos, certo? Você está dormindo, você acorda no meio da noite, tem uma pessoa deitada no pé da sua cama. E ele diz a ela assim, quem é você? E o texto diz que ele faz essa pergunta porque ele já estava com o um coração alegre. Você sabe que é um eufemismo, né? A festa tinha sido boa. Ele não estava conseguindo discernir direito. Eu estou falando que a Bíblia mostra a humanidade não apenas como ela deve ser, mas como ela é. Esse cara já estava fora da sua consciência, não estava conseguindo discernir direito. Era a noite de uma tenda, uma mulher estranha. Ele diz, quem é você? E aí ela responde dizendo assim, eu sou a Ruth, a tua serva. O que é uma fala muito bonita. Porque a Ruth já foi a Ruth, a estrangeira moabita. A Ruth já foi a Ruth da terceira camada lá da colheita. A mulher que ficava entre os pobres, os órfãos, os necessitados, as viúvas. A Ruth já foi a Ruth, nora de Noemi. Ainda era, mas em algum momento, essa era a única identificação que ela tinha para oferecer. Entende? E agora a Ruth está entrando numa nova fase. Porque a Ruth agora é a Ruth serva do Boaz. Ela tinha conquistado um espaço... Ela podia agora apontar para um lugar e dizer, eu trabalho com aquela gente. Só um parêntese aqui. Às vezes a gente acha que as narrativas da nossa história só se cumprem para descrever um capítulo. A gente pega um capítulo, a gente narra a nossa história a partir daquele capítulo por toda a nossa vida. Sobretudo quando esse capítulo é um capítulo traumático. Quando esse capítulo é um capítulo de ferida, de machucado. A gente sempre toma como referência aquela marca que a história nos deixou. A gente não abandona, a gente não deixa para trás, a gente não recolhe aquele capítulo ao lugar e ao tamanho que ele deve ter. A gente fica carregando aquela marca. Fulano é aquele, lembra? Lembra do fulano? Lembra do que ele fez? É ele? ele é esse, não se esqueça, ele é esse. E a gente, a gente faz isso com os outros a gente faz isso com a gente. Eu sou esse cara, ó, que Deus se esqueceu de mim. Eu sou, Ruth. A mulher que perdeu o marido porque Deus me abandonou. Eu sou Ruth. A mulher que perdeu o sogro porque Deus me abandonou e abandonou a minha sogra. Eu sou Ruth. A mulher que teve que sair da sua terra para viver numa outra terra sem saber do que ia dar. Ela poderia falar, eu sou a Ruth, apontando a sua desgraça. Mas ela fala, eu sou a Ruth, a tua serva porque ela consegue, pela esperança, enxergar um novo capítulo para a sua vida. E talvez seja isso que nos falte em alguns momentos da nossa história. Narrar a nossa vida, não a partir da desgraça, mas a partir da esperança. Olhar para a nossa trajetória e não dar mais importância ao que nos feriu do que ao que nos restaurou. Isso não é uma forma da gente fingir que as feridas não aconteceram. É só uma lembrança de que a gente não precisa narrar o nosso lugar única e exclusivamente a partir do momento mais doloroso da nossa jornada. Eu sou a Ruth. Eu sou a tua serva. Eu estou aqui. Eu quero começar um negócio novo. Eu quero começar uma fase nova. Só que essa mulher, eu imagino, está com o coração cheio de ansiedade, de expectativa. Sabe quando você chega num lugar e você está chegando com seus filhos que já falaram no carro assim eu tô com muita fome e aí você fala assim para eles ó oh, a gente vai chegar na casa você não vai falar que está com fome você vai dar boa noite vai esperar a comida ser servida e aí a gente chega na casa e o que que eles falam antes do boa noite tio, eu tô com fome aí você olha e fala, o que a gente combinou? Educação a Ruth ela começa com uma fala bonita ela começa dizendo assim, eu sou a Ruth a tua serva e aí ela já atropela tudo a sogra falou, espera o Boaz falar alguma coisa, minha filha não fale nada antes e ela diz assim, eu sou a Ruth, a tua serva. Se você puder, estenda a tua capa sobre mim e me cubra. Oh, calma. Fica essa pressa, essa aceleração. Você não falou que ia fazer o que ela tinha dito que era pra você fazer? Essa fala é uma fala cheia de ironia e cheia de provocação. Tem um jogo de sedução acontecendo ali. Eu imagino que você saiba. É desde o início da história, na verdade. É... No capítulo 2, quando a Ruth aparece no campo do Boás e o Boás pergunta ao seu servo encarregado do povo da colheita: Quem é aquela ali que eu não conheço? Quando o servo diz: Aquela é Ruth, a Moabita, que veio com Noemi, o Boás se aproxima dela e diz assim: Fique por aqui, que o eterno estenda sobre você as suas asas. A palavra hebraica que aparece aí é a expressão kenap, asas. Que o Eterno cubra você com as suas asas, que o Eterno dê proteção a você. A mesma palavra que os judeus usavam e que aparece traduzida por asas, é a palavra que aparece também traduzida por capa. Então ela tá dando uma cantada gospel nele, olha só. Dá uma olhada. Porque o que ela tá dizendo é o seguinte. Eu lembro da oração. Por que, que você não pode ser a capa de Deus sobre a minha vida? Olha aí, a é cantada gospel, né? Por que, que você não pode ser essa, essa capa que me protege? Seja você a resposta do favor de Deus sobre a minha vida. Saia do contexto do, da sedução. Porque o que está em jogo ali pode servir para outros momentos, outras fases e outros contextos da nossa vida. Não sei se você percebe. O cara que faz a oração pode ser também a resposta à oração que ele fez. A mulher que faz a oração pode ser também a resposta à oração que ela fez. Ou seja, eu posso orar pela vida de alguém, por qualquer motivo... E eu posso me perceber como resposta para essa oração que eu faço. No gesto de generosidade que eu demonstro, na solidariedade, no abraço, no afeto, no carinho, na escuta, ou no que quer que seja. Tem dois episódios aqui no texto que confirmam isso. Esse que eu acabei de narrar, do Boaz dizendo que o Eterno estenda sobre você a sua kenap e aí ela orando, dizendo, seja você a Kenap de Deus sobre a minha vida. E com Noemi, dizendo para Ruth, é, Deus vai abençoar você. E no capítulo 3, começando, trazendo um plano, uma estratégia, que ela entendia ser a bênção de Deus sobre a vida de Ruth, entende? Tanto Boaz, quanto Noemi, fazem oração e se deparam com a constatação de que eles podem ser a resposta à oração que eles fazem. Porque a oração, um parêntese aqui, ela não é apenas uma atividade para aproximar a nossa alma de Deus. A oração também é uma forma da gente despertar a nossa consciência para o fato de que às vezes as respostas estão mais perto de nós do que nós imaginamos. E às vezes nós somos nós mesmos as respostas perfeitas às orações que nós fazemos e às orações que outros fazem de tal forma que a minha oração precisa ser sempre feita com muita sensibilidade, com muita consciência, olhos fechados e abertos ao mesmo tempo, fechados como um símbolo da atenção que eu devo dar àquilo, mas abertos como um símbolo de que, de que aquele ato não é um ato de abstração, de abdução, é um ato de consciência, eu mergulho cada vez mais, eu não estou saindo, eu estou mergulhando, eu estou experimentando de forma mais intensa. Eu estou escutando. Estenda sobre mim a sua quenap. Então tem um jogo aí de deixa eu aproveitar a oração que ele fez sobre mim eu ouvi. E essa vai ser a minha deixa. E tem uma tentativa dela se tornar mulher dele. No livro de Cantares, de Salomão, você tem um trecho onde a mulher faz exatamente a mesma coisa ao seu noivo nos aposentos. Ela diz assim, me cubra com o seu manto. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Cantares de Salomão é um livro poético que revela o encontro de dois amantes, de um homem e de uma mulher que se amam e que vão para a cama. Esse tema do encontro de um homem e de uma mulher, é tão aviltante a espiritualidade cristã, quer católica, quer evangélica, que nós transformamos o livro de Cantares num livro que fala do encontro de Jesus com a igreja. Porque pensar que a Bíblia tem um livro que fala do romance de um homem e de uma mulher é muito aviltante para a mentalidade cristã. É, mas o livro é um livro que fala disso. Porque isso faz parte da vida. De um projeto divino. E aí, no livro, você tem exatamente esse pedido. A mulher olhando para o seu namorado, para o seu marido, e dizendo assim: me cobre com o teu manto. E aí, a Ruth tem que ouvir do Boaz o que quem é apressado corre o risco de ouvir. Porque ela se insinua para ele, com aquela cantada, e ela ouve como resposta um, calma aí. Está é indo muito rápido esse negócio. E por que, que o Boaz fala, espera aí? Porque o Boaz era um resgatador daquela família. Só que havia um outro resgatador na família que tinha prioridade em relação ao Boaz. Só para recapitular, caso você não tenha estado aqui na última semana e não faça ideia do que um resgatador representava. O resgatador era, no povo de Israel, esse homem, parte de uma família que tinha o direito, se assim desejasse, de assumir uma mulher para si caso seu marido tivesse falecido para que a herança dessa família, do ponto de vista do nome, fosse mantida. Então, se numa casa um casal não tivesse filhos em Israel, no mundo antigo, e o homem morresse sem que tivesse deixado filhos, para que a sua descendência não fosse interrompida naquela geração, um outro homem da família poderia assumir as propriedades do falecido e a família do falecido, a mulher do falecido, que para a cultura daquele tempo, pasmem, era tida também como posse de um homem. Então o camarada assumia a terra, o camarada assumia o gado e o camarada assumia a mulher. Porque todos esses elementos eram tratados como propriedade de um homem. É, que bom que as civilizações avançaram. Havia uma ordem para que os resgatadores agissem. O camarada, por ter o direito a resgatar uma família, não podia chegar e dizer, pronto, eu quero. Ele precisava respeitar um, uma hierarquia de parentela. Se houvesse um parente mais próximo do que ele, esse parente tinha o direito à escolha que fosse anterior à dele. E o Boás é um camarada tão justo que, estando na sua tenda com uma moça jovem que aparece se insinuando para ele, no desejo de reconstruir a sua vida, afobada, e podendo se aproveitar daquela situação, ele diz assim, não vamos fazer as coisas direito. Tem um parênteses aqui também sobre a vida, não apenas sobre relacionamento, mas sobre a vida. Gente que carrega Deus no coração, gente que quis ela pelos valores que tem. Mesmo nos momentos mais desafiadores, se lembra de fazer aquilo que no fundo sabe ser justo e correto. Porque aquilo que a gente sabe ser justo e correto, a gente procura fazer não só à luz do dia. A gente procura fazer pela consciência que a gente tem de que existe um Deus com quem a gente caminha. E aí eu acho que fica nessa história, nesse pedaço, pelo menos um desafio para a gente, mais um desafio para a gente. Né? De olhar para as circunstâncias da vida e para as situações. E mesmo naquelas circunstâncias e naquelas situações onde os cenários nos parecem muito favoráveis para que a gente rompa com valores, com a ética e com a moral que a gente abraça, a gente tem a força de dizer não vamos fazer o que é certo. Esse camarada não quis se precipitar estando com o coração alegre <risos> e não tendo sido o provocador daquela história. Ele diz o seguinte para Ruth. Não vá embora. Fica aqui. Pode dormir aí. Já que você me acordou, fica aí. Não vá embora porque a noite é perigosa. Porque alguma coisa pode acontecer com você. E, e porque eu quero proteger você. Inclusive, eu quero dar uma palavra a você. Eu estou disposto a resgatar a sua vida. Eu quero ser o seu resgatador. Porque você... Jovem desse jeito, poderia ter escolhido um outro jovem, pobre ou rico. Mas você veio a mim. E eu dou a minha palavra. Você não vai ficar desamparada. Ela deve ter dormido bem, né? Porque quando a gente ouve que a gente não vai ficar desamparado, a gente descansa, né? Às vezes na vida a gente só precisa ser lembrado de que a gente não vai ficar desamparado. Às vezes, na hora da angústia, quando a esperança ainda é um fiapo apenas, quando ela não ganhou espaço, terreno... A gente só precisa se lembrar que Deus cuida da gente, que o poeta e salmista disse que ele já foi moço, agora ele é velho, mas ele nunca viu o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. A gente precisa ser lembrado que a misericórdia de Deus acorda antes do sol. Deus tem um ventre misericórdia, no hebraico significa ventre. Deus tem um ventre que traz a existência e esperança. A gente precisa ser lembrado que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. A gente precisa ser lembrado que se Deus cuida do lírio do campo e das aves dos céus, quanto mais da nossa vida. Na hora que a gente se sente desamparado, a gente precisa ser lembrado dessas verdades simples que sustentam o nosso coração. E isso é o que a Ruth ouve. Fica tranquila, Ruth. Pode dormir aí. Inclusive, amanhã, antes de sair... Pega esse manto que você trouxe, porque eu vou encher com mais 25 quilos de cereal. Se no primeiro dia ela tinha voltado para casa com 20, agora ela volta com 25. Uma mulher que tinha passado fome. E o que acontece é exatamente isso. Ela acorda de manhã bem cedo, porque ela não quer ser vista por ninguém. Porque o Boaz não quer que o povo diga que ele se deitou com uma mulher que não era sua, ela acorda cedo, antes do sol nascer, volta para sua casa e se encontra com a sua sogra. Você imagina, essa sogra não deve ter dormido a noite inteira. Inteira. Você acha? A noite inteira acordada. E Ruth, não mandou um, nem ver minha mensagem no WhatsApp. Não deu nenhum um tá, tá um tracinho só. Eu vou te que não uma notícia, um joinha para dizer assim: ó, tudo certo. É. Ela volta e a Noemi fala assim para ela: quem é você? Ela não está perguntando quem é você do mesmo jeito que o Boaz estava perguntando quem é você. O Boaz estava de noite dentro de uma tenda, sem esperar ninguém, com o um coração alegre e uma mulher está deitada aos seus pés. A pergunta do Boaz: quem é você? de fato é: oi? eu não te conheço, se apresenta por favor tá meio assustador isso daqui quando a Noemi pergunta para Ruth quem é você o que ela quer saber é se ela já é a Ruth do Boaz então o que ela tá querendo saber é o seguinte, e aí, aconteceu alguma coisa? o que que aconteceu? me diga, você ainda é Ruth moabita estrangeira você ainda é Ruth minha nora você ainda é a Ruth Serva ou você é a Ruth Senhora Boas? Me diga quem é você. E aí ela conta. Ela diz eu fui lá, trouxe isso aqui ó, 25 quilos de comida, mas o Boas pediu só para a gente esperar. Pediu <risos> Boas pediu um tempo. Boas pediu para a gente orar. O Boaz me lembrou que tem um resgatador à frente dele. E aí o capítulo termina com a Noemi dizendo assim para a sua nora, Fique tranquila, Deus vai resolver esse negócio, ponto. Então esse é o capítulo 3. E eu já disse, eu queria repetir, essa história é a história da nossa vida. Essa história é um arquétipo das nossas histórias. O que, que eu acho que você pode levar para casa? Um, sempre abra espaço para que uma fresta de esperança ilumine o seu coração e a sua alma. Porque se existe uma fase chamada dor, que às vezes só é atravessada por causa de muita persistência, existe um outro momento da vida onde o rio da esperança é jorrado para dentro de nós pela graça de Jesus e do seu Espírito. Não perca a esperança, não perca a esperança. Não embruteça o seu coração, não endureça o seu coração. Faça do seu coração um solo regado, mesmo que seja pelas gotas de lágrima que caem dos seus olhos. Porque a esperança é o que sustenta a nossa vida e é o que prepara a nossa história para um recomeço. Outra coisa que eu acho que você pode levar do capítulo 3 para sua casa. Bole estratégias. Pense. Venha com ideias. Oração não é só um negócio que a gente faz sentado ou de joelho. Oração também é um negócio que a gente faz rabiscando no papel. Eu não oro apenas quando eu fecho os meus olhos. Eu oro também quando eu tenho ideias quando eu consigo ter experiências que parecem ser a solução para os meus problemas e quando eu vou em busca delas, não fique apenas parado ou parada, se movimente. Faça isso por você, faça isso pelos outros. Converse com as pessoas, diga, e se a gente fizer isso? Estava pensando num negócio aqui. Não tenha medo de colocar para fora as ideias que você tem, os pensamentos que você tem. Não engula coisas que podem ser a salvação, pelo menos situacional, da sua vida, entende? Às vezes a gente morre levando coisas que podiam ter mudado radicalmente o curso da nossa existência. Não tenha medo, não tenha medo de arriscar. Ouça conselhos. Se abra para ouvir conselhos, para receber conselhos de pessoas que já caminharam mais, de pessoas que são sábias, de pessoas que são sensatas. Porque foi... O roteiro da Noemi que fez com que a Ruth voltasse para casa quase como senhora Boaz. Uma outra coisa para você levar para a sua vida, não seja precipitado. Então, se o que foi dito no roteiro foi diga boa noite e deixa ele falar o resto, não vai na afobação, não. A afobação geralmente coloca a gente em situações é, assim... Mais complicadas do que as situações poderiam ser se a gente não fosse na afobação. Dá tempo ao tempo. Você não precisa sair correndo. Você não precisa chegar e falar Oi, boa noite, eu sou aqui, a Ruth. Você pode me cobrir com a sua capa? Lembra da oração que você fez? Ah, já falei, pronto. Não, vai devagar. Um dia de cada vez. Lembre-se de Jesus de Nazaré. Basta cada dia o seu mal. Um dia após o outro. A gente não precisa acumular nem antecipar a gente pode ir vivendo devagar. Outra lição que eu acho que você pode tirar para a sua casa, para a sua vida, seja justo, generoso, e mesmo dentro da tenda, fora da luz do sol, e num ambiente onde absolutamente ninguém vai ver o deslize, fica firme com seus valores, seu coração em paz, é a recompensa mais maravilhosa que você pode ter no final de um dia, quando você chega em casa e diz assim, eu quase caí no precipício. Cheguei a botar um pé assim, mas voltei. E uma última lição que eu acho que você pode levar para sua casa, guarda fé no seu coração. Guarda fé. Quando você receber uma notícia... Mesmo que essa notícia não seja a notícia completa do cenário que você tinha previsto quando você escreveu o roteiro, diga para si mesmo: "Não, Deus é bom, Deus está comigo. Deus vai enviar o resgatador". A gente termina daqui a pouquinho a história de Ruth, mas que nessa manhã o seu coração seja inundado pela esperança que o evangelho de Jesus nos traz. Jesus é o nosso boaz. Ele é o nosso resgatador. Ele nos livrou da tragédia. Ele alimenta a nossa alma. Ele nos cobriu debaixo das suas asas, derramando sobre nós o seu sangue, nos purificando de todo pecado. Ele possibilita que a nossa vida recomece. Vamos orar. Vamos orar uma canção. Eu queria que você escutasse essa oração cantada chamada Esperança. Vamos fazer uma oração? não sei se você tem algo que você queira colocar diante do Senhor esperança é a palavra de hoje esperança se você deseja uma palavra de oração eu queria chamar você para vir aqui pra gente orar se Ruth 3 é um capítulo da sua vida que você identifica vamos colocar diante de Deus a nossa vida esperança esperança essa vai ser a nossa palavra e essa vai ser a nossa oração nessa manhã que a esperança renasça no nosso coração Jesus estendeu a sua capa sobre nós Jesus nos cobre Jesus nos cobre tem esperança pra gente todos os dias tem esperança pra gente você não precisa voltar pra casa com o coração embrutecido endurecido porque se uma gota da graça do eterno cair sobre o solo do seu coração então a esperança a esperança é disso que a gente precisa da esperança de Jesus, a esperança do Evangelho Jesus obrigado por nos cobrir com essa capa com esse manto que nos protege da ira divina que nos purifica. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Às vezes as circunstâncias são tão adversas. Faltam recursos. Faltam elementos materiais. Às vezes falta saúde. Não deixa faltar esperança. Em nome de Jesus, Senhor. Não deixa faltar esse capítulo 3 da nossa vida, essa fase nova. Não deixa a gente, a gente ter o coração endurecido. Que a gota da Tua graça caia sobre o solo do nosso coração. Dando cheiro de vida. Há na Tua palavra um texto, Deus, que nos lembra... Que, ao cheiro das águas ao cheiro das águas uma planta é capaz de renascer que o cheiro das águas se tudo for o que tivermos o cheiro das águas, que o simples cheiro das águas faça brotar dentro do nosso coração a semente da esperança a semente do evangelho que Jesus inunde o nosso coração nessa manhã, que ninguém volte para casa do mesmo jeito que chegou Senhor, que a gente volte renovado no desejo de te servir, de continuar caminhando, de amar, de perdoar, de recomeçar. Abençoa a gente. Obrigado, Jesus, por ser o nosso resgatador. Que a gente volte com essa sensação no coração, com essa certeza inabalável. Nós fomos resgatados por Jesus de Nazaré, aquele que plantou dentro de nós a esperança de uma nova história.